0: ¿Cómo puedes eliminar sus deudas y mejorar su crédito? Cuando éramos niños, creíamos en Santa Claus, los Reyes Magos y hasta la cigüeña. Sí, una vez se nos caía un diente, nos acostábamos y por la mañana había dinero debajo de la almohada. Por muchos años creíamos en estos personajes que nos traían regalos y dinero cuando queríamos. Ahora que usted es adulto, probablemente le gustaría que hubiera algún personaje que pueda proveerle un alivio con sus deudas y mejorar su crédito. Y es más, quisiéramos hasta que nos limpie el crédito. El problema es que no vas a encontrar bajo el árbol, ni debajo de la almohada, dinero, ni regalos que te puedan ayudar a pagar tus deudas. Hoy te voy a hablar sobre las maneras que usted puede hacer para eliminar sus deudas y tener un poco de alivio en cuanto a su crédito. Lo primero que tienes que hacer es sacar un tiempo, un poco, más o menos 30 minutos, para sentarse con su cónyuge, con su esposa, su esposo o con alguna persona que pueda ayudarle a aclarar sus pensamientos sobre sus finanzas. Durante este tiempo, usted podrá definir la magnitud de sus problemas financieros y discutir las opciones reales de cómo eliminar muchas de estas deudas y ver qué estrategias utilizar para mejorar su crédito. Durante este tiempo de reflexión con esa otra persona, tendrá que pensar en opciones cómo generar más ingreso o reducir los gastos para poder pagar sus deudas. Sí, señoras, señores, esos son los secretos para poder reducir deuda y mejorar su crédito. Primero, hay que buscar alguna manera de reducir los gastos. Sí. Mientras menos cuentas tengamos, más fácil se hacen para poder pagarla. Pero lo más importante, tenemos que buscar la manera de aumentar nuestro ingreso. Sí, señores, señoras, esas dos cosas nos dan la posibilidad de poder mejorar nuestro crédito y salir de deuda. Usted también tiene que ser muy honesto con usted mismo y llegar a un acuerdo sobre si es necesario buscar ayuda profesional para mejorar su situación. Si sus deudas son muchas y están vencidas o no tiene forma de mantenerse ardía con los pagos, póngase en contacto con una agencia de asesoría de crédito sin fines de lucro. y especifico, sin fines de lucro por el mero hecho de que cuando usted ve televisión hay muchas agencias que prometen que le puede ayudar con su crédito y con su deuda que son privadas, pero lo hacen a un costo que no nos beneficia. En los Estados Unidos puede contactar la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio, conocido en inglés como National Foundation for Credit Counseling, o por sus siglas NFCC, NFCC, que le ofrece servicios de educación y asesoría de la más alta calidad. Para hablar con un asesor en español, puedes llamar al 1-800-682-9832. La sesión de consejería no afectará su crédito, pero le ayudará. A mirar su situación financiera y podrás idear un plan para solucionar su problema de crédito o su problema de deuda. El consejero puede crear un presupuesto con su ayuda, pero lo más importante, puede ofrecer sugerencias para reducir el costo de ser necesario. La segunda cosa. Qué hay que hacer en el camino a conseguir alivio de las deudas y el crédito es conocer sus fortalezas y sus debilidades. Sí, esto es importante, porque si una de sus debilidades es el hecho de que usted camina con sus tarjetas de crédito y no puede controlar el gasto, entonces uno tiene que dejarlas en casa. Luego de ir a buscar un asesor financiero o utilizar un servicio que le pueda ayudar a conseguir un plan o poner un plan en marcha, establezca un presupuesto y sígalo al pie de la letra. Señores, es difícil seguir un plan al pie de la letra, pero si usted aumenta su ingreso y reduce sus gastos, se le hace mucho más fácil lograr salir de deuda. Lo último que necesita saber en cuanto a mejorar su crédito y salir de deuda para que usted pueda mejorar su posición, es simplemente atacar la deuda más pequeña primero, o sea, la deuda que tenga el valor más pequeño, hasta salir de ella, y preocuparse por las deudas más grandes después de eso. Esto... Te brindará victorias sobre tus deudas y podrás comenzar a dominar tu situación financiera. También te ayudará a ver que estás progresando y es algo que te puede motivar a continuar con tu plan y realmente eliminar tus deudas para siempre. Si deseas más información, busque mi libro Potencial Millonario se encuentra en potencialmillonario.com o lo puedes conseguir en Amazon.com Pero sobre todo, recuerde que tú tienes el derecho a ser rico porque todos tenemos Potencial Millonario. Regresamos en un momento. Muchas gracias por sintonizar al programa Potencial Millonario. Si deseas participar del programa o hacer una llamada, puedes llamarnos al 334-357-6410. Bienvenida de nuevo al programa Potencial Misionario con Félix Montalara. Y ahora, cuidando su dinero. Ha llegado el momento para contestar unas cuantas preguntas. Le quiero dar las gracias a todos los que me han enviado las preguntas. Mi productora Jamie, o como yo le digo graciosamente Jaime, me ha dicho que hay varias preguntas que se nos están acumulando. Así que les voy a contestar algunas preguntas comenzando desde ahora. Este mensaje viene a través de Facebook. Adrián pregunta, un libro de crecimiento personal ayuda a uno. Adrián, te diré que los libros de crecimiento personal nos dicen en qué podemos convertirnos antes de que lo logremos. Causan un revuelo en nuestra imaginación. Estos libros de crecimiento personal, así como mi libro Potencial Millonario, nos inspiran a entrar en acción y nos hacen aumentar nuestro rendimiento. Estos libros de crecimiento personal nos desafían a vivir elevándonos hasta nuestro pleno potencial. En fin, nos habilitan y recuerde que todos tenemos potencial millonario. Ahora, vamos a contestar unos mensajes electrónicos que han llegado a través de potencialmillonario.com. Jorge nos pregunta, quiero comprar una casa y es mi primera vez buscando una casa. ¿Debería de comprar una casa acabada de construir o una casa que ha sido reposeída. Bueno, Jorge, una casa acabada de construir cuesta más dinero por pies cuadrado que una casa reposeída. Ahora, hay que tener cuidado si uno busca una casa reposeída que uno no esté pagando lo mismo que, una, que el precio de una casa nueva. De ser así, entonces, cómprese la casa nueva. Ahora, si se consigue lo que decimos en mi pueblo como una ganga, y el pie cuadrado es mucho más bajo. Entonces, cómprese la casa reposeída. Tenemos tiempo para otro email que ha llegado a través de potencialmillonario.com. Cómo escojo el auto perfecto para mí. Cuando se viene a la compra de un auto, no debemos de hacer la compra impulsivamente especialmente cuando se viene a uno de los gastos más grandes que nosotros hacemos durante nuestra vida. Sí, solo la compra de una casa supera el gasto de la compra de un auto. Lo ideal al momento de comprar un auto es planificar con tiempo. Si es posible, no esperar a que el auto que tiene se rompa. Se le hará más difícil salir de un auto viejo que no esté en condiciones para la reventa. No podrás venderlo y te verás apretado porque necesitas un auto nuevo. La compra de un auto es algo el cual nosotros debemos de ir planificando. Uno no se levante un día y dice, mm, necesito un auto nuevo, ¿no? Uno va pensando, el auto que tengo ya tiene muchas millas, no está corriendo bien y uno tiene que ir planificando. Se puede comenzar por ahorrar todo lo que se pueda para este auto nuevo. Este ahorro puede ser solamente dedicado para ese auto. De ser posible, debes de ahorrar suficiente para presentar un buen pronto de adelanto. Esto le reducirá la cantidad de los pagos mensuales y le puede reducir hasta el tiempo para lograr que el auto sea completamente suyo. Sí, señores y señoras, porque aunque usted no lo crea, usted puede comprar un auto, pero si lo financia, el auto no es suyo. Lo mejor es tratar de ahorrar para poder comprar el auto 100% sin tener que hacer pagos. Pero yo entiendo... Hay que ser mensurado. Y hay otras necesidades. Y hay muchas veces que el pago mensual es necesario. Así que ahorre todo lo posible antes de comprar. A mí me preguntan, Félix, ¿qué es lo primero que tengo que hacer cuando voy a decidir a comprar este auto perfecto para mí? Bueno, yo siempre digo que lo primero es decidir el modelo de auto que usted necesita. ¿Sí? Escuchen bien. Si eres joven, ...y no tienes familia, un auto de dos puertas puede ser el vehículo que te convenga. Pero si tienes una familia con varios hijos, un auto de dos puertas puede que sea un inconveniente. Señoras, señores, ¿ustedes han tratado de sentar un niño en la parte de atrás en un asiento en un auto de dos puertas? Se puede hacer, pero es difícil, ¿no? Si eres un viajero frecuente de las autopistas de nuestro país... Eso es muy diferente a viajar todos los días al trabajo dentro de los límites de una ciudad. Y esto conlleva otro tipo de modelo de auto. Me explico. Si usted viaja a la autopista y tiene que viajar 100 millas, 200 millas para ir a otra ciudad a trabajar, entonces usted necesita un auto cómodo, ¿no? Un auto que en la autopista... Pueda mantener el flujo del tráfico. Pero si está yendo a trabajar dentro de la ciudad. A veces uno puede tener un, un vehículo hasta más pequeño. Que solamente lleve a uno y traiga a uno. Si uno está solo. ¿no? Y les digo esto porque especialmente hoy en día. Donde hay autos eléctricos e híbridos. Que son más convenientes en una situación de guiar o manejar en una ciudad. Por último. Si eres carpintero. Y te compras un BMW de dos puertas. ¡Precioso! Eso puede que conlleve problemas al momento de tener que cargar equipo para desempeñarte en la carpintería. Señores, hay que pensar sobre este tipo de cosas al momento de uno comprar el vehículo perfecto para uno. Lo próximo es considerar lo que necesito versus lo que quiero. Muchas veces queremos muchas cosas buenas, ¿no? Y bonitas. Pero las conseguimos baratas. Ah, ahí que está, como dicen allí en mi barrio, las tres B. Buena, bonito y barato. Muchas veces las tres B no se alinean. Es como tratar de alinear los planetas antes de hacer algo en el espacio, ¿no? No se da todos los días. Así que, como dije anteriormente, si lo que quieres es un auto deportivo, pero necesitas una minivan. Porque tienes una familia numerosa. Entonces hay que discutir la compra del auto pensando en la familia. Yo he conocido personas que se han comprado autos sin pensar en lo que necesitan. Y más tarde me dicen, Félix, este auto está precioso, pero no me sirve para la familia. Esto solo quiere decir que hicieron una compra impulsiva cuando estaban en el concesionario de autos, un auto no se puede comprar impulsivamente por el costo que éste conlleva. Gastar en un auto que queremos en vez de gastar por el auto que necesitamos, eventualmente nos llevará a la compra de otro auto que en realidad necesitamos, haciéndonos gastar más dinero que el que tenemos. Sí, yo he visto en estas ocasiones donde la persona se compra el auto que quiere, no está pensando en lo que necesita y al final del día termina comprándose un segundo auto. Y ese segundo auto no solo conlleva los gastos de un auto, pero conlleva el gasto de seguro. Así que estás pagando seguro por dos vehículos en vez de uno. Conlleva más gasolina porque necesita dos autos ahora. Así que piénselo bien. Bueno, por último, ¿cuánto podemos gastar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer al momento de salir a comprar un auto. Tenemos que tener muy claro cuánto vamos a gastar. Porque muchas veces comenzamos con una cifra de dinero que queremos gastar. Ejemplo de esto es, bueno, tengo entre 15 mil a 18 mil dólares. Para comprar un auto. Muchas veces, cuando una persona me dice eso, yo siempre le digo, bueno, ¿cuánto es lo más que quieres gastar? Porque yo le recomiendo que tenga una cantidad máxima que usted está dispuesto a gastar. Ejemplo de esto es no poder comprar un auto de más de 18 mil dólares. La diferencia es sencilla si usted no tiene una cantidad máxima usted termina gastando más por el auto y por último su cantidad máxima debe de incluir los gastos de financiación o sea los gastos del interés que vamos a pagar por este carro si lo compramos en pagos mensuales y otros gastos relacionados a la compra y venta del auto o sea que si decimos, tenemos 18 mil dólares para gastar en un auto, no nos podemos comprar un vehículo de 17 mil 500 dólares y no pensar en el financiamiento y estos otros gastos que se suman y pueden sobrepasar los 18 mil dólares que usted quería gastar originalmente. Es importante saber que en el Internet hoy en día se nos hace muy fácil buscar lo que cuesta un auto, ya sea un auto nuevo como un auto usado. Y podemos hasta incluir esos gastos de financiación y gastos relacionados a la compra y venta. En el Internet es posible saber el costo aproximado de todos los autos habido y por haber. Y uno puede entonces ir a hacer esta compra sin temer a que lo timen. Sí, señores, señoras, porque hay muchos charlatanes en la calle que nos quieren vender un auto por mucho más de lo que en realidad cuesta. Y si nosotros vamos armado con esa información proveída a través del Internet, nunca nos timarán. Así que sea claro. Cuando vayas a necesitar un auto, primero, comience por ahorrar lo más que pueda. Segundo, sepa el auto que usted debe de comprar que satisfaga sus necesidades. Y tercero, saber hasta cuánto puede gastar para evitar perder su casa o su familia. ¿Sí? su casa o su familia, lo dije porque muchas personas salen se compran el vehículo sin consultar con su otra media naranja y el vehículo nos trae problemas así que señoras señores, al momento de comprar el auto perfecto piensen todo lo que le acabo de decir y recuerde que todos tenemos potencial millonario regresamos en un momento Captura ese momento tan especial y único con FL Photography, donde las fotografías hablan más que mil palabras. Para más información comuníquese al 334-578-0516, 334-578-0516 o por correo electrónico a flphotography@life.com. Hemos llegado.